0: 행전 6장 어, 1절에서 7절까지의 말씀입니다. 행전 아, 6장 1절에서 7절까지 말에습니다에서까지 말씀입니다. <웃음> 그대의 제자가 더알았는데텔라파 유대인들이 자기의 마법들이 매일의 규제 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 형제들아, 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고, 온 우리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스테반과 또 빌립과 브로그로와 니가로와 디몬과 바메 나와 유대교에 입교했던 안디옥 사람 리골라를 택하여 같이 읽겠습니다 하나님의 말씀이 점점 확성하여회사들이 있는 제자의 수가더 힘이 많아지고 더란은 세상의 의미도 이 후에 복종하니라 아멘 어, 여러분들다 아이들을 키워보신 분들은 다 공감하실 겁니다 아이들을 키워보신 분들은 어, 아이들 키우다 보면 깜짝깜짝 놀랄 때가 가끔 있습니다 건강하던 아이가 갑자기 어느 날 아프다고 어, 소리를 지르고 아픔을 호소할 때가 있죠 그럼 여러 아이를 둘 셋을 키워본 부모들은 어, 경험이 있기 때문에 아, 그것을 어떻게 처리되는지 좀 여유가 있는데 아, 첫 애를 키우는 부모들은 처음이기 때문에 굉장히 놀랍니다 그래서 놀래서 밤에 그 아이를 데리고 병원에 막 달려가는데 어, 보통 처방 없이 별일 없이 돌아와야 되는 경우를 한 부모들이 참 많이 있습니다. 참애들 키우면서 신기하게도 밤에는 그렇게 아프다고 호소하다가 아침이 되면 또 언제 언제 그랬냐는 듯이 멀쩡한 경우가 종종 있습니다. 이런 경우는 대부분 그 아이들이 어떤 거냐면 성장통일 때가 있죠. 성장통성장통이란 나도 아이들이 자라면서 3세에서 한 12세 정도 그 사이에 주로 많이 발생할 수 있는 그런 유들입니다 활동량이 많은 아이들에게 더 많이 나타난다고 하고요. 그 성장통의 원인은 대체적으로 뼈가 자라는 속도와 그 주변에 있는 근육과 힘줄이 자라는 속도가 따라오지 못해서 오는 통증일 때가 많다는 것입니다. 말하고 약한 아이들은 영양분이 부족해서 그럴 수가 있고, 또 다리가 굵고 뭐 살이 단단한 아이들은 또 혈액순환이 또 원활하지 못해서 그럴 수 있다고 말하고다 단, 단순하게 말하면 성장하는 과정에서 일어날 수 있는 고통이 성장통이다 라고 말할 수 있어요 근데 이 자라가는 아이들에게만 성장통이 있는 것이 아니라 자라가는 교회에도 그 성장통이 있을 수 있습니다 그리고 저 신앙을 가지고 살아가는 성도들에게도 우리들에게도 있을 수 있는 것이 성장통입니다 원내이에 본문에서 초대교회가 직면한 문제가 그렇습니다. 우리가 지금까지 초대교회의 예를 살렘 교회의 모습을 살펴봤는데 여러분 이 모습만 봐도 얼마나 대단한 교회입니까? 성령의 역사가 있고 그 역사에 일어해서 사람들이 놀라운 변화들, 놀라운 은혜가 있는 교회입니다. 사도들에게 기사와 이적들이 끊임없이 나타나고 사람들이 다른 일을 다 제쳐두고서라도 성전에 모이기를 힘쓰는 교회 말씀을 듣는, 듣는 것만 상는것이 아니라 말씀을 듣다가 깨우침이 있으면 자신 삶에 찔림이 있으면 그것을 가지고 자신의 삶으로 옮겨서 행동할 수 있는 성도가 있는 거예요. 그것이 물질이라고 하더라도 자신이 가지고 있는 것을 가지고 그것을 파서라도 그 필요한 사람이 있다고 한다면 그것을 나누기를 원하고 그 필요를 채워주기를 애쓰는 성도들입니다 뿐만 아니라 자신의 집을 오픈해서 누구든지 그, 그 곳으로 와서 함께 식사하고 함께 선만찬 나누면서 예수님의 십자가의 죽음과 부를 기억하고 찬송하는 교회. 그 교회의 영향력이 교회의 우리끼리만 좋고 즐거운 교회가 아니라 그 교회의 모습을 바라봤던 세상에서 그 교회를 보면서 칭찬해주는 교회. 여러분 그것이 예루살렘 교회이고 초대교회의 습습이었습니다 아마 이교회 모습은 모든 교회들이 사모하고 아마 바라고 꿈꾸는 교회 모습이 이 교회의 모습이에요 그런데 오늘 우리가 이 본문에서 그 예루살렘 교회에도 문제가 일어나고 갈등이 일어났다는 것입니다 이런 교회는 절대 없을 것 같았던 원망과 다툼이 일어난 것입니다 이것이 교회가 쇠퇴할 때 일어난 것이 아니라 교회가 성장할 때 일어난다 우리 일절에 있는 말씀입니다 시 한번 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 그때의 제자가 더 많아졌는데 헬라파이 교회들이 자기의 과부들이 매일의 부재에 빠지으로 힘을 빠사람을 원망하니 그때의 이 그때의 이 그때의 말은 언제입니까? 앞에 있는 말씀을 연결하면 제자들이 많아지고 예를 들어 교회가 성장할 그때에라고 이야기합니다. 바로 그때 교회의 원망과 갈등이 있었다는 것입니다. 이 말은 교회가 영적으로 충만할 때도 시험은 올수 있다. 그 시험은 누구에게나 얻는 것이냐면 바로 사탄에게서 도는 것이기 때문입니다. 우리도 전에 살펴봤던 사도 행전 사장의 마지막 절에 이 초대교회의 성령 충만한 사람의 모습을 언급하면서 그 은혜가 얼마나 풍성했는지 한 대표적인 샘플 를 인물을 우리에게 소개해 줬습니다. 그 사람이 바로 구부르에사는 사람 바나바라는 사람이었습니다. 이 사람이 예수님을 믿고 은혜에 충만해지니까 자신이 가지고 있던 밭을 팔아서 사도들에게 가져다 주고 이것을 필요한 사람들에게 나눠주라고 기꺼이 헌신했던 사람의 모습 그런데 그런 모습만 있었던 것이 아니라 바로 5장의 아나냐 사비라의 모습에서 그 모습을 흉내내서 자기도 얼마를 감추고 적당한 선에서 사도들에게 마치 모든 것을 가져다 헌신하는 것처럼 보여주는 사람 그로 인해서 사도들 앞에서 죽게 되는 비극을 보여주었습니다 성령이 충만한 교회에도 그 끊임없이 사단은 사람들의 마음을 틈을 타서 교회를 흔들려고 하는 시도는 끊임없이 이루어지고 있다는 것을 보게 하십니다. 그리고 그것을 끝나지 않았습니다. 교회가 다시 그 일로 인해서 정신을 바짝 차리고 모여서 기도하자 이번에는 유대교 지도자를 통해서 정치적인 외부적인 압박을 사도들에게 잡아다가 감옥에 가둬버리는 그런 핍박과 박해를 받게 되는 상황에 처하게 되죠. 다시 말하면요. 이 땅의 교회는 시작과 함께 사탄과 영적인 전쟁을 끊임없이 하면서 나아가는 것이 교회라는 것입니다. 교회가 성령으로 충만하다고 해서 이제 전혀 사탄이 포기한다? 그렇지 않습니다. 교회가 성령으로 복음의 능력이 나타나서 예수를 믿는 사람이 많아진다고 해도 사탄은 그 교회에 끊임없이 영적인 전쟁 가운데서 서 있는 것이 교회라는 것을 잊지 말라는 것입니다. 이런 교회상사이 시험이 올때 가장 조심하면서 깨달아야 할 것이 있습니다. 그것은 교회는 우리 교회 공동체를 말하는 것이지만 결국 교회는 저와 여러분입니다. 우리도 우리 각자입니다. 우리가 주님의 몸된 교회가 되니 사단의 시험을 피할 수는 없습니다. 끊임없이 우린 진멸합니다. 그 모든 시험을 넉넉히 이기며 몸된 교회를 이루어가는 것이 교회의 기입니다 오늘 이 말씀 속에서 교회인 우리가 각자의 삶에 또한 우리 교회인 우리 모두에게 주시는 하나님 말씀을 듣고 믿음으로 다시 강건해져서 날마다 그 싸움 속에서 승리하며 나아가는 대성도들이 다 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 첫 번째 말씀 나올까요첫 번째 따라하겠습니다. 시험이 올, 올 때에 싸워야 할 대상을, 싸워야 할 대상을 헷갈리지 마다. 여러분 1절에 그때의 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 부재에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니? 라고 말합니다. 초대교의 문제가 갑자기 쑥 튀어나온 것이 아닙니다. 그때의 제자가 더 많아졌는데 이 말이 갑작하는 의미는 오순절 이후의 일산 교회는 사실 여러 가지 끊임없는 영적인 도전에 직면했었습니다. 멈춘 적이 없습니다. 수많은 유대인들의 비난과 조롱에 맞서서 예수의 복음이 진리임을 선포하며 싸웠습니다. 그럼 교회 안에 거짓과 위선으로 도전, 거짓과 위선 도전이 될 때도 교회의 거룩함을 지키기 위해서 영적인 싸움을 해 나갔습니다. 유대의 지도자들이 예수의 이름으로 절대로 전하지도 가르치지 말라는 그 말씀 앞에 두려워하지 않고 믿음으로 지키면서 그 말씀을 선포하면서 싸웠습니다. 핍박과 박해를 받으면서도 기쁨으로 그 박해 받는 것을 오히려 명예로 여기고 그것을 이겨냈습니다. 그리고 나서 그때 제자들의 수가 알아. 위기가 있으면 반드시 의뢰가 있어집니다. 그리고 그은혜가있으면 또다시 교회의 어려운 시험이 올수 있다는 것을 우리에게 말씀합니다. 그런데 이번에 이번에는 이교회의 내부의 문제가 생겼어요 외부에서 밖에, 뒷밭이 아니고 내부의 문제가 생겼습니다. 이것은 예루살렛사인 교회가 가지고 있는 상황 때문에 일어난 일이에요. 예루살렘 교회의 구성원은 크게 두 부류입니다. 하나는 헬라파 유대인이고, 하나는 히브리파 유대인. 헬라파 유대인은 이스라엘의 본토에서 살아가고 자란 사람들이 아니라, 그 할아버지든 그 전이든 그 아버지 때든 어떤 이유에서 간네그 유대인을 유대를 떠나서 그 주변에 있는 나라를 떠나게 되고 거기서 살게 된 사람들, 그들이 언어는 헬라어를 쓰고 헬라 문화에 익숙한 사람들 그러나 오신절에 예수, 예루살렘 찾아와서 복음을 듣고 성도가된 사람들입니다. 히브리파의대인들은 태어날 때부터 유대 땅에서 살았고 유대 땅 벗어난 적이 없고 유대 문화에 익숙한 사람들입니다. 즉 겉으로 보기에는 똑같은데 언어와 문화가 다른 사람들이. 교회 의한 공동체를 이루고 있다는 것이죠. 그 사람들이 갈등하게 됐다는 것입니다. 나쁜 일을 하다가 문제가 생기고 갈등과 원망이 일어난 것이 아닙니다. 교회의 사명을 감당하다가 문제가 일어난 거예요. 나그네 고와 과부를 돌보는 선한 일을 하다가 생긴 일들입니다. 다른 사람의 피로를 보고 내 것을 나눠주는, 섬기는 일을 하다가 일어난 일입니다. 열심히 섬기고 나누고 베풀고 하는 일을 했는데 문제는 교회 내에서 헬라파 과부들을 돕고 구제하는 일이 조금 소홀히 됐던 것 같습니다. 교회가 일루 중심으로 사는 과부는 챙겨주면서 다른 지역에서 온 사람들의 과부는 무시한다는 것입니다. 이 사도들이 다 예루살렘 출신이니까 우리를 무시하는 건 아니냐라고 그 마음의 소원함을 가지고 갈등이 일어난 것입니다. 여러분이 이 교회는 이사황들을 조금 잘 이해할 수 있는 것 같아요. 왜냐하면 우리는 이 캐나다 땅에 살아가면서 어 살아가고 있는 이 교회의 공동체를 이루고 있는 구성원 중에서는 이곳에서 태어나서 자란 우리 이 세들이 있잖아요. 또 우리는 한국에서 온일세부모들은 우리 이곳에 살지만, 또 언어도 영어도 같이 쓰지만, 여전히 우리의 언어는 한국말이 편하고 한국 문화가 편합니다. 그런데 우리 자녀들은 이곳에 우리의 모습과 조금 동일하게 함께 예배하지만, 그 아이들은, 그 자녀들은 이곳에, 이곳에 있는 문화와 언어, 영어권, 서권의 문화가 훨씬 더 익숙한 사람들입니다. 그러다 보니까 이곳이 때로는 갈등의 요소가 되기도 합니다. 천안 일을 하다가 원망이 생기고 갈등이 생긴 거죠. 열심히 공사하다가 원망하게 되고 갈등하게 될 것입니다. 가만 보니까 헬라파 이벤들 사이에 있는 과보들이 특히 소외가 되는 것이 보인 겁니다. 그래서 결국 손은 안으로 뽑는다고 자기 사람들은 챙겨주고 헬라파에 속한 과보들은 무시한 건 아니냐라고 하는 곳곳에서의 불평과 원망들이 일어나는 것입니다. 이런 일들은 교회에서 흔히 일어날 수 있는 일들입니다. 열심히 봉사하고 섬기다가 이런 일들이 자주 일어납니다. 누군가 열심히 일하는데 손 하나 깠다 하지 않는 사람이 보이면 마음이 불편해져요. 그리고 불만이 쌓이고 더 나아가면 원망으로 터져 나오게 됩니다. 근데 그때 조심해야 될 것이 있어요. 그때 가장 조심해야 될 것은 뭐냐면 싸움의 대상을 잘못 결정하는 겁니다. 저희브리파사람들의 교회를 자지우지해. 저희 인간들이 뭔데 교회에서 중요한 구제를 자기 마음대로 해. 저 헬라파 사람들은늘 원망만 해. 아직 이 예루살렘에 대해서 잘 모르면서 동화될 생각은 하지 않고 자신의 기준으로 교회를 판단하고 불평만해 교회가 저 사람 때문에 안돼 이런 말들을 하게 되는 거죠. 이것은 싸움의 대상을 잘못 선택한 것입니다. 우리가 싸움의 대상은 사람이 아니라 사탄과 마귀라는 것을 잊어서는 우리 연약함을 이용해서 서로를 갈라놓고 갈등하게 하고 시기하고 미워하고 다투드는 일을 조장하는 것이 사탄이라는 것을 잊지. <웃음> 그런 갈등을 하게 된 대상이 저 사람 같지만 사실은 그 사람의 연약함을 상해서 갈등하게 하고 갈라지게 하는 것은 그뒤회에 있는 배우를 우리는 보아야 된다. 그래서 에베스소에 이렇게 말합니다. 우리 말씀을 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 우리의 우리, 신은 혈과과 욕에 대한 것이 아니고 정사와 번세와 이 어둠의 세상 죽었자들과 하늘에 있는 나의 영국에 대한 것이다. 베드로도 성도에게 계속 강조하고 있는 것입니다. 우리의 싸움은 김집사가 아닙니다. 우리의 싸움은 이장무가 아니라 우리 우리 교회 없는 성을 찾느라고 했었습니다 우리 마음을 갈아놓고 소원하게 하고 원망하기는 악한 영임을 잊지 말라는 것입니다. 그런데 선한 일을 하다가 공사하다가 섬기는 일을 하다가 나와 맞지 않는 사람, 내 생각과 다른 사람과 갈등을 만들고 미워하게 되고 편을 갈게 해서 교회를 흔들어 놓을 때가 있기 때문입니다. 그러니요 우가 제일 어려운 게 있죠. 이런 갈등이 시작되면 제일 어려운 게 다른 성도가 미워지는 마음이 내 마음에 들기 시작하면 제일 먼저 함께 기도하기 시작해요. 그리고 함께 예배하는 것이 불편해집니다. 그게 사탄이 노리는 가장 그러나 영적으로 깨어있는 사람은 사회의 대상이 그 사람이 아니라 우리가 아니라 우리의 마음을 교묘하게 시험들게 하고 미워하게 하고 시기하게 하는 사탄임을 깨닫게 됩니다. 사도들의 이 문제의 원인이 히브리파 사람들이 자기의 사람들을 챙기는 것에서 일어난 것이라고 생각해서 그들을 비난하거나 그 책임을 그들에게 전가하지 않습니다. 았 혹은 해악과 사람들의 깊은 열등감으로 인해서 피해의식에 의해 너무 민감하게 반응한 것이라고 그들을 책만하지 않았습니다. 우리 함께 예배하고 기도할 때 우리 스스로 나 혼자서 감당할 수 없는 이적정 싸움에 사단의 권세에 우리가 함께 싸우는 동지라는 것을 깨닫게 된 것입니다. 분명한 것은 우리가 싸워야 할 것은 우리가 아니죠. 우리 서로가 아니죠 그 연약함을 가지고 지금 우리를 갈등하게 한다라는 것을 분별하셔야 됩니다. 기도할 때에 우리가 사야를 접은 사탄과 마귀라는 것을 깨닫게 됩니다. 함께 기도할 때 우리는 서로 믿음의 동지라는 사실을 깨닫게 됩니다. 함께 기도할 때 서로를 도와야 그것이 내가 사는 길입니다. 두 번째는 아버지주제인데요 따라해볼까요? 표면적인 해결보다는 본질적인 해결책을 찾아라 전절에 있는 말씀인데 같이 한번 크게 한번 읽어볼까요? 함께 겠습니다 시작! 열두 사도가 모든 제자를 흘러 이 우리가 하나님의 말씀을 지쳐놓고 저 때를 일삼은 것이 마땅하지 니야되 여러분 실질적인 문제는 교회 안에서 어려운 사람을 돕는 구제 문제에 가생한 것입니다. 헬라파 사람들의 주장을 그대로 받아들이면 교회 안에 어려운 성도를 돌보는 사역에 공평하게 진행되지 않은 것입니다. 분명히 교회의 원인, 원칙과 인원 기준을 따라 구제가 이루어진 것이 아니라 소외된 사람들이 발생한 것이죠. 이것이 그 사역을 담당한 사람들의 개인적인 관계나 편의에 의해서 그렇게 되어질 수도 있고 아니면 실수로 교회에서 구석구석을 다 파악하지 못해서 미처 누군가에게는 구제의 손길이 미쳐 닿지 못한 것일 수도 있습니다. 이것은 그 문제의 팩트입니 그렇다면 이 문제를 해결하기 위해서 헬라파 사람들의 상황을 잘 아는 사람들을 몇 사람을 더 보관하고 조직을 꾸리고 재구성하고 빠진 사람들의 문제를 파악해서 이를 주먹구구식이 아니라 조직적으로 이사를 감당하도록 하면 됩니다. 이것이 그 팩트에 대한 솔루션입니다. 어쩌면 이 문제는 간단한 문제일 수 있어요. 그러나 사도들은 문지, 이 문제를 그렇게 보지 않았습니다. 뭐라고 하냐면 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하다아 우리가 더 중요한 일을 소홀히 우리가 전 진짜 집중해야 되는 일은 하나님의 말씀을 제대로 가르치고 그 말씀을 듣는 일인데 그것을 소홀히 했구나라는 것입니다. 사도는 지금 교회가 직면은 문제가 단순히 구제의 문제가 아니라 영적인 문제인 것을 짚어낸 것입니다. 단순히 헬라과 바보에게 고아들을 구제가 소해되지 않도록 하는 것을 그것도 중요하지만 더 중요한 것은 헬라파 사람들이 자신들이 소외되었다고 느끼고 그의 행동 차는에서 서로가 다르다는 것을 인해서 소원함과 시기와 질투의 마음들이 자라고 있는 것이 그것이 더 문제라는 것을 발견하는 것입니다. 우리가 성나다고 생각하는 것 그것조차도 그 빈틈을 사용해서 때론 우리를 넘어지게 할 때가 참. 옳다고 생각하는 것 그것을 가지고 우리가 치우치게 해서 넘어지게 하는 일들이 굉장히 많습니다. 지금 사탄이 교묘하게 성도들 사이에서 파고들어 사용하는 것이 뭐냐면 공감. 이 공감이란 말, 굉장히 중요한 말이잖아요. 이 시대는 더욱 중요한 말입니다. 왜냐하면 개인주의에 치우쳐있고 사람들 다른 사람의 형편과 사람들을 돌아보지 않고 자기 중심적인 세상을 살아가기 때문에 공감한다는 것은 굉장히 어려운 일이고 또 필요한 일입니다. 다른 사람의 형편을 돌아보면서 내 마음을 함께 공유할 수 있는 것. 다른 사람의 마음에 함께 공감하면서 같이 아파할 수 있는 것. 같이 기뻐할 수 있는 것. 너무 중요한 가치 그래서 이 영어의 단어가 그 공간이라는 단어는 두 가지 주는데 Empathy 아니면 Sympathy라고 하는 단어요 p a r 라고 하는 Feeling, 감정을 Empathy 어디, 누구의 상황에 In 한다고 해서 m 입니다 누구의 상황에 넣어보는 겁니다 그 사람의 넷에 쳐보는 겁니다 그 사람의 상황에 더 가까이 들어가서 그 감정을 느껴보는 겁니다 그것을 공간이라고 동감, 해요 Sympathy는 내가 이미 경험했던 상황과 아픔과 상처가 있는 사람이라고 한다면 동일한 일을 벗검하고 있는 사람에게 그 동질감을 가지고 느끼고 있는 감정을 생각하자고 합니다. 그래서 이 마음은 너무 중요해요. 개인주의를 치우쳐 있는 이 세상에서 다른 사람의 마음과 처지 그리고 상처에 공감할 수 있는 이 능력은 이 시대에 정말 필요한 것입니다. 그런데 이공감마저도 사단에 의해서 왜곡될 수 있다는 것을 아셔야 된다는 거예요. 제가 지, 지난 한국을 방문하면서 나름 은인게의로 썼던 책이 있습니다. 그 책의 제목이 공감의 배신이라고 하는 책이었어요. 저는 그 책을 북들고 오가면서 책을 읽는데 무슨 일기가 궁금해서 할수 있는데 거기서 주장하는 바는 뭐냐면요 이 공감이라고 하는 것이 우리에게는 꼭 필요한 능력이긴 하지만 공감이라고 하는 것이 절대적으로 성하지만은 않다 왜냐하면 우리가 누군가에게 공감한다고 할때 우리들의 공감은 나와 처지가 비슷한 사람 나와 같은 상처가 있는 사람 조금이라도 나와 가까이 있는 사람에게 우리는 더 쉽게 공감한대요. 그래서 우리가 공감한다는 것이 절대적으로 균형 잡혀있다고 말하기는 어렵다는 거죠. 그래서 이 규칙의 주장하는바은그 공감하는 능력이 오히려 집단주의를 형성하고 때는 그것이 집단주의가 폭력을 정당하게 되고 파괴적인 일일 때가 많았다는 것을 역사적으로 증명하는 내용이었어요 그런 의미에서 보면 예루살렘 교회에 나타난 갈등은 서로의 처지와 형편에 있는 사람들이 공감하는 일에서 더 커진 것입니다. 헬라파이브 대인들 자신의 처지와 비슷한 사람들의 마음에 공감한 거죠. 헬라와 과부들에게 나는 단지 누군가의 아픔과 상처에 공감해서 같이 아파하고 그 감정을 가지고 표현한 것인데 사단은 그것을 이용해서 교관을 이용해서 그의 갈등을 만들고 다투게 만들었다는 거죠. 그런 상황의 사도들이 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 적대를일삼는 것이 마땅하지 아니하니 라고 진단한 것은 우리가 사람의 호평과 필요에 공감하는 것도 너무 중요하지만 우리가 더 중요한 것은 우리가 지금까지 놓친 것은 하나님의 마음에 공감하는 일을 놓쳤다 사람의 마음에 공감하는 것은 우리가 애썼는데 정작에 하나님의 마음에 공감하는 일을 놓치고 왔다 라는 것입니다. 사도들이 성숙한 것은 자신들의 문제와 갈등이 오는 을 사람에게 찾지 않았습니다. 그의 본질적인 면에서 고민하기 시작한 것입니다. 우리가 잘못한 것이 무엇인지 히브리파 사람에게 찾는 것이 아니라 바로 우리의 문제임을 이시다 우리가 하나님의 말씀을 제쳐두고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 않다 우리가 말씀을 듣고 예배하는 일을 제쳐두고 사람을 돕는다고 구제하는 것이 마땅하지 않다 우리가 기도하는 질을 제쳐두고 다른 사역을 집중하는 것이 마땅하지 않다 여러분 우리는 쉽게 하나님의 말씀을 제쳐두고 접대 사역, 봉사에 출할 때가 참 많습니다. 처음에 그 일을 시작할 때는 하나님의 은혜 때로 시작했는데요. 시간이 흘러가면 하나님의 말씀은 점점 약해지고 접대하고 사역하고 봉사하는 일만 남을 때가 참 많아요. 왜 그런지 아세요? 하나님의 말씀을 가까이 하는 것은 티가 안 나고 근데 동사하고 하는 일에서 빠지면 티가 나니까 그 일에 더했으니다그니다 점점 그렇게 균형이 칠치다 보면 사람이 보이기 시작해요 나는 일하는데 일하지 않는 사람이 나는 일하는데 사람들의 말이들, 사람들의 반응이 점점 우리들의 마음을 흔들리게 되겠습니다. 왜 우리가 약하니까? 근데 우리만 그런 것도 아닙니다, 여러분. 구약의 위대한 선지 였던 엘리자 선지자, 손자, 엘리야 선자도 마찬가지였습니다. 영적인 암흑에서 바알과 아세라 선자8 5오 명과 믿음으로 싸웠던 그선자조차도 한참을 싸우고 나서 그가 지쳐서 하나님께 원망하면서 이런 얘기를 하잖아요. 하나님 나만 남았습니다. 나만 홀로 남았습니다. 언제까지 싸우는까 나만 홀로 남았다는 게 뭐예요? 다른 사람들 보는 거잖아요. 지금까지 8 5 0명과싸을 때는 다른 사람이 안 보였습니까? 그때는 주님만 보고 해, 한 거잖아요. 그 지금은 사람이 뭐니요 그 주님께서 하신 일이 모뎀 남에서 그를 지친 그를 먹이시고 회복시켜 주세요. 그렇죠? 하고 몸이 회복되니까 그를 끌어다가 하나님의 세미한 음성을 주십니다. 말씀을 주십니다. 그 말씀으로 다시 일어나서 다시 산영의 삶으로 돌아가게 하셔요. 더 가겠습니다. 상속되로운. 말씀이 먼저입니다 말씀이 먼저야 말씀이 먼저고 그리고 사역입니다 하나님의 말씀이 채워져야 하나님과 공감합니다 하나님이 소중히 여기는 것을 소중히 여기게 되고 하나님이 기뻐하시는 것을 기뻐하며 그 마음으로 살아가고 그 마음으로 섬기는것이 사람과 공감하는 것도 굉장히 중요하지만 먼저 하나님과 공감하시는 성도 되기를 주일로 축복합니다. 네. 하나님의 말씀 우리 신명에 채워져서 그 능력으로 그 모든 시험을 이기고 주어진 사명을 잘 간다면 저와 여러분 우리 교회가 되기를 주일로 축복합니다. 네. 세 번째 말씀입니다. 따라해볼까요? 은혜가 회복되면. 네. 주님은 위기를 기회로 바꾸십니다 주님은... 여러분 처음에 교의 위기가 무엇이었습니까? 처음 성도들의 위기가 무엇이었습니까? 일절 보면 그때의 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니? 라고 말합니다 제자가 더 많아졌는데 교의 원망과 갈등이 일어난 것이죠 그런데 다시 교의가 말씀과 기도하는 일에 집중하고 영적인 우선순위를 다시 발을 덮고 회복될 때에 어떤 일이 일어납니까? 7절입니다. 가서 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 신이 많아지고 허다한 제사상의무리도이 도에 복종합니다. 허다한 제사상의무리가 예수의 도에 복종했다라고 말합니다. 그 전에도 제자들은 많아졌습니다. 가난한 사람들을 찾아왔고 곤고한 사람들 도와줬고 연약한 사람들을 도우면서 예수 믿는 일들이 계속해서 일어났습니다. 그들의 피요를 채워주고 도움을 주면서 그이기님께 나오는 역사는 일어났습니다. 근데그 애가 원망과 갈등의 위기를 넘어서 말씀으로 회복되고 은혜가 회복되니까 어떤 일이 일어나면 제사장의 무리가 예수의 십자가의 도를 묻었다는 것입니다. 이건 놀라운 변화 자신의 필요 때문에 찾아와 도움을 받고 그사람 때문에 반는 것이 예수님을 믿는 사람들이 많아진 것이 아니라 제사장은 예수를 믿는 사람을 가버아다가 핍박하고 박해했던 사람들이 변하는 겁니다 제사장은 사회적으로 경제적으로 지적으로 안전을 가진 사람들이 제사장조차도 예수의 복음에 반응하기 시작했다는 것입니다. 그이유 초대교회의 모습을 보면서 그들의 메시지에 귀를 기울이기 시작했다는 것입니다. 이걸 예루살렘 교회가 외적인 성장만 있는 것이 아니라 내적으로 성숙도 이루어진 진정한 부흥인 것을 우리에게 보여주는 것니다 몸만 커진 사춘기 아이가 아니라 몸과 마음도 깊어지고 성숙해지는 성장이라는 균형있는 성장이 이루어질 것입니다. 처음에 교회의 고통은 성장통에 비해서 말씀드렸습니다. 뼈와 근육과 힘줄의 불균형인 성장에서 오는 고통이 성장통이라고 한다면 이제는 모든 것이 균형있게 조화롭게 성장해가는 모습을 보여주는 다 위기는 곧기회입 초대교회에서도 그 안의 갈등과 원망의 위기에서 그들이 지켜야 할 믿음의 자리를 지키고 나아갈 때 제자의 순서가 더 많아지는 역사이기 때문니다곧지신까의 기독교를 박해한는데 앞서 섰던 재자들까지도그리스도의 의미로 나오는 놀라운 역사를 경험하는 영적인 기회가 됐다는 것입니다. 기도할 때 역적인 기회는 찾아봅니다. 다른 것을 원망하기보다는 믿음의 자리를 지킬 때에 지금까지 상상하지 못한 놀라운 일들을 경험하게 되는 기회가 되게 하십니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 신앙의 위기가 찾아왔습니다. 하나님의 역사와 능력을 경험한 영영할 수 있는 기회인 것입니다. 영적인 원리를 동의합니다. 여러분의 삶의 위기라고 느끼는 어려움을 지금 지나가고 있습니다. 하나님께서 그 위기를 통해서 여러분의 가정을 더 온전하게 세우는 기회가 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 다른 사람과 환경을 원망하고 고치려고 하기보다는 먼저 영적인 자리를 지키십시오. 말씀이 먼저입니다. 믿음의 자리를 지키십시오. 살아계신 하나님께서 여러분의 삶과 가정에 놀라운 일들을 행하실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 이성령님 말씀을 가지고 한번 기도했으면 좋겠습니다. 하나님의 우리의 삶이 매 순간순간에 사단의 시험이 올때 주님 분별하게 주십시오. 연약한 지체를 통해서 우리에게 사단의 시험이 올때그 지체를 향한 미움과 다툼이 아니라 그 사람의 연약함을 이용해서 나를 흔들고 교회를 흔드는 사단의 권위 앞에 사단의 권세 앞에 말씀과 기도로 부장해내고 이겨낼 수 있도록 붙들어주시옵소서 모든 일에 말씀보다 앞서지 않고살여 주시고 하나님의 마음과 뜻에 공감하는 삶을 살아가게 하여 주십시오 사람의 마음에 공감해서 내가 좋은 사람이라고 하는 것을 주기보다는 먼저 하나님의 마음에 공감해서 하나님이 기뻐하시고 하나님 원하시는 것이 무엇인지 붙들고 기도할 수 있는 성도가 되기 하여 주십시오 믿음의 위기에서 더욱 주님을 의지하고 믿음으로 서서 영적인 성숙을 이뤄내는 기회로 삼게 하여 주시길 원합니다. 우리가 그런 교회가 되길 원합니다. 내가 그런 성도로 성숙함으로 나아가길 원합니다. 우리 한번 같이 한번 기도하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑의 신하는 영원님 감사합니다. c o m o 우리가 분명하게 깨달을 것은 우리가 싸울 대상은 혈과 육이 아니요 사단의 권세라는 것을 잊지 않고 우리가 주님 앞에 엎드린 자리에 말씀 앞에 나아가는 것을 잊지 않으며 분별하게 살아갈 수 있도록 인도가 여주시옵소서 하나님 우리가 공감하는 것조차도 하나님 우리가 하나님의 마음을 잃어버린 채 사람의 마음에 공감하는 실수를 범할 수있음을 깨닫게 해주시고 먼저 우리가 말씀 앞에서 하나님의 마음의 한판자로그 마음의 하나가 되어서 주님이 기뻐하시는 것에 우리가 순종하고 주님이 원하시는 것에 순종할 수 있는 성도와 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님의 예루살렘 교회가 여러 가지 갈등과 아픔들이 있었지만 그날 그 본질을 붙들고 다시 한번 난 일어설 때 놀라운 기적의 역사와 부흥의 역사를 경험한 것처럼 우리가 하나님의 시대에 하나님의 세상을 향해서 살아계신 주님의, 주, 주님의 진리에 복음을 선포하는 교회로 소개하여 주시고 하나님 주님이 다시 오실 때까지 우리이 삶을 굳건히 잘 감당하는 교회와 성도 되시있도록 축복하여 주시옵소서 오늘 하나님 을이의 성도 들 가운데 이런 마음에 시험에 연약한 가운데 아픔 가운데 있는 성도가 있다고 한다면 주님 성령께서 이시간안 만져주시고 위로하여 주시고 믿음으로 또 말씀으로 다시 힘 있게 일어나는 귀한 시간 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘